0: Escuchando a Search es un espacio creado para compartir temas de actualidad y de interés general, promoviendo debates sobre diferentes puntos de vista. Porque mi voz también es tu voz. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a este decimoquinto capítulo, el último de nuestra séptima temporada de aquí de Escuchando a Search. Eh, aquí en esta noche fría, aquí en la ciudad de Puebla, con un poquito de lluvia. Igual sabemos que en algunos otros estados ahí está la lluvia, está esta temporada, estos climas. Y bueno, pues en este cierre de temporada vamos a hablar de esta cuestión que ya está muy próxima a retomarse, que es el regreso a clases. Sabemos que pues hemos venido de una situación de pandemia un poquito complicada por esta situación de tomar clases a distancia, de adaptarnos a estos nuevos modelos y a estos nuevos métodos, eh, tanto docentes como alumnos, como estudiantes. Y en esta ocasión vamos a hablar de ello, vamos a hablar un poquito de clases, vamos a hablar un poquito de alumnos, vamos a hablar un poquito de la labor docente. Y para ello tenemos una invitada que nos acompaña en esta, en esta noche, una invitada muy joven. Eh, ella es Carla Rizzo, tiene 27 años, es licenciada en enseñanza en inglés y actualmente es docente en un centro de desarrollo infantil. Es amante de la natación, también la parte de viajar y los animales. Ella va a platicar con nosotros un poquito de estas... Eh, pues como tal, eh, actividades que realiza con sus alumnos y, bueno, también cómo ha sido este proceso de adaptarse a estos nuevos modelos educativos. Y para mí, pues es un placer recibir en esta noche a Carla Rizzo. Hola, Carla, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, gracias.
0: Pues mira, estamos encantados de tenerte aquí con nosotros para platicar un poquito de esta labor que tú realizas en esta cuestión de la enseñanza que digo, es una labor muy loable, quienes nos dedicamos a ello, pues nos enfrentamos a muchos retos y, y bueno, el trabajar con, con pequeños, con adolescentes, con adultos, en este proceso de formación, eh, pues tiene su, su valor agregado, ¿no? En el sentido de generar... Estos, estas personas que sirvan a la sociedad Que tengan este enfoque Que puedan compartir también Esos conocimientos con los demás Y en esta parte, Carla, para comenzar Como tal esta entrevista ¿Cómo es que tú llegas a eh, Decidir estudiar esta parte De la enseñanza? Eh, ¿Vienes de una familia de docentes? Digo, hay algunos casos en los que sí eh, ¿Te nació por iniciativa propia? ¿Fue algo a lo que llegaste sin saber? Cuéntanos un poquito de ello
1: pues de hecho sí, mi, convivo mucho con, con mis tías. Entonces mi tía es docente okay. y recuerdo bueno de parte de mi niñez que muchas veces iba con ella a, a pues a sus clases. Ella es docente de primaria. Bueno okay. era porque ahorita ya es una persona jubilada. Entonces desde ahí como que, que sí, desde ahí como que me entró esta pasión por enseñar. De ahí sí. recuerdo que sí de chiquita pues tengo primas más chiquitas que yo. Entonces, sí. yo les enseñaba cómo sumar o cosas así que, que de repente, pues, se me daban, ¿no? Y de ahí, la verdad es que yo creo que decidí ser docente por la cuestión en la que vas creciendo y te das cuenta que los docentes marcamos la vida de los niños de diferentes maneras. Creo que como que enseñamos, o sea, realmente todos hemos tenido un maestro en la vida. Entonces, creo que de ahí dije, quiero ser esa parte esencial en la vida de las personas, de poderles transmitir algo bueno que puedan compartir.
0: Sí, sí, definitivamente. Es que el hecho de ser docentes, bueno, de pronto dicen ahí, pues aunque sea, hace mucho tiempo, pues aunque sea de maestro, ¿no? Pero no saben que ese, aunque sea de maestro involucra eh, aplicar estrategias, tener una verdadera vocación, ¿para qué? Para que lo sí. que tú sabes lo puedas transmitir y que las personas que lo están eh, captando a través de sus sentidos, realmente se apropien de estos conocimientos, de estos conceptos, de estos elementos. Entonces, eh, digamos que la labor docente no es, aunque sea docente, sino que es una labor también ardua, es una labor de mucho trabajo, porque pues hay que hacer planeaciones, hay que hacer programas, hay que ver qué, qué se va a realizar cada día y cumplir con el ciclo escolar y, bueno, miles, miles de cosas, ¿no? Eh, tú, er tú estudiaste enseñanza del inglés. Y en esa sí, es parte, así. como tal, el reto aún es mayor, porque aquí en México, pues, hablamos el español, ¿no? Eh, ¿Qué tan sencillo o qué tan complicado ha sido esta parte de la enseñanza del inglés? Aparte de que pocas personas o, o pocos este, docentes están formados bajo esas áreas, porque, pues, una cosa es, el inglés se habla y se escribe de manera diferente. Entonces, ahí tenemos un reto. ¿Para ti cómo ha sido este proceso como tal?
1: Pues, realmente, cuando, cuando empecé o quería uh -huh. estudiar esta carrera, yo quería como enfocarme al área de, de los adultos. Porque okay. yo decía, bueno, es más fácil eh, poder como tener esta conciencia con un adulto, ¿no? Okay. Pero la vida me ha llevado a que sea con niños, y la verdad es que con los niños es más sencillo. Con los adultos <risa> es bastante <risa> complicado porque existe, existe esa resistencia de sí. es que el inglés es súper difícil, para qué me va a servir, no lo quiero. Y con los niños... No, ¿sabes? Es como que se dejan fluir más rápido, es como es algo nuevo que me están enseñando, lo, sí. lo, lo voy a atraer. Entonces, la verdad es que, de hecho, también doy clases particulares a, a adultos y sí es bastante complicado. O sea, si, si nos basamos a lo complicado, lo complicado son los adultos. Los niños, <risa> la verdad es que ellos solitos se, se dejan llevar cuando sí. les enseñas algo nuevo
0: es que dicen por ahí, ¿no?, que los, que los niños son como esponjitas, todo lo absorben y ellos, pues, como están en este proceso de crecimiento, automáticamente, eh, pues, no ponen esta resistencia. Como adultos ya traemos paradigmas, ya traemos tabúes, ya traemos muchas cuestiones de formación y que de pronto dices, bueno, lo tengo que estudiar, ¿no?, cuando de pronto te dicen, tienes que estudiar inglés, bueno, lo tengo que estudiar porque me voy a titular o lo tengo que estudiar porque mi trabajo me lo pide, no porque yo quiera. Entonces, ya lo ves como una obligación, ya no lo ves como un gusto, ya no lo ves como una parte formativa que va a agregar valor a tu persona. Eh, en esta parte, Carla, por ejemplo, eh, tú has trabajado más con niños. ¿Ha habido algún reto, alguna situación complicada? Porque, pues, los niños no son niños, ¿no? Y, y hay esta cuestión de travesuras, hay esta cuestión de momentos chuscos, pero también hay situaciones complicadas. ¿Qué experiencias nos puedes contar en, estas, en estos dos matices? Tanto una experiencia agradable con ellos, como esta parte también complicada.
1: Pues, en cuanto a una experiencia agradable, te podría compartir que uno termina aprendiendo mucho de los niños. Sí. Entonces, de repente, cuando yo llegaba las primeras veces con los niños, no sabía cómo enseñarles o cómo poderles uh -huh. transmitir este conocimiento. Y te das cuenta que ellos solitos te van mostrando cómo a ellos les gusta o como para ellos es más fácil. Entonces, en la, en la parte bonita creo que está eso. Le, en, en mi caso, trato de darles como esa libertad de cómo lo quieren hacer, qué es lo que quieren hacer, y yo aprendo con ellos, porque de repente, pues, podría, ser, podría decirse, ¿no? Eh, es que con juegos no van a aprender, y te das cuenta que sí, que les queda muy bien el conocimiento jugando. Y en la parte complicada, de repente, es el padre de familia, que <risa> no entiende que pues son niños y cada niño aprende de diferente manera y que cada sí. niño tiene su tiempo. Entonces lo complicado vendrían siendo ellos. Es una situación de repente medio difícil en el que es que yo ya quiero eh, que sepa todo esto de aquí a mañana. ¿Sabes? Uh -huh. Y es como, pues, hay que darle su espacio y que él fluya como él lo quiera hacer, porque lo va a hacer, lo va a hacer, pero lo va a hacer en su tiempo y en su momento.
0: Ok, si es que los padres de familia de pronto ya quieren que los niños literal salgan, o sea, tengan la primera clase y ya sepan los números, ya sepan las multiplicaciones, sí. ya sepan todo, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Carla, estamos, como lo mencionaba al inicio, saliendo de esta cuestión de la pandemia, ¿no? Una situación complicada para todos en el sentido de que, pues ahora nos tuvimos que adaptar a estas nuevas modalidades de aprendizaje, de enseñanza a través de plataformas. Eh, la parte del inglés, por ejemplo. Eh, y digo, todas las, las disciplinas, todas las ciencias, involucran este contacto, ¿para qué? Para que precisamente te apropies del, del conocimiento, y como lo mencionas, el juego, sobre todo en los niños, es importante. ¿Cómo lo hiciste tú para poder continuar con este proceso de formación con tus alumnos, con tus estudiantes, y, y que alcanzaran ese objetivo que normalmente se tiene en una modalidad eh, presencial?, en línea tuvimos de que no es lo mismo que estabas en una escuela, a lo mejor en tu horario normal, ¿no? De las nueve a la una de la tarde, a estar solamente una hora frente a una computadora y, y, y todos conectados, ¿no? O dos horas, y a lo mejor no todos los días. ¿Cómo llevaste esta, esta situación?
1: La verdad es que es lo que decías. En primera, los, los niños son como esponjitas y se adaptan uh -huh. muchísimo más fácil que nosotros. Sí. Para ellos es muchísimo más fácil esta adaptación. Y en segunda, yo soy amante de la tecnología. Entonces, esto como que de repente es como hace un reto para mí de tratar de apoyarme de estas nuevas herramientas que surgieron a base de tratar de enseñar, eh, pues, vía online. Y sí. es eso, o sea, tratar de buscar, porque hay, hay muchos juegos que puedes compartir en línea, uh -huh. hay muchas actividades que ellos pueden hacer en casa. Al principio, obviamente, es complicado porque como todo... Tenemos que tratar de ser resilientes y como sí. papá le cuesta más trabajo el hecho de tener que estar al lado del niño para que no se mueva, para que no se distraiga, todo ese tipo de cuestiones. Pero ya después que llegas a adaptarte a esta parte, el niño lo agarra súper rápido y a veces hasta es un poco más fácil para ellos porque literalmente es tengo mi atención enfocada a estarte poniendo atención en la pantalla y de repente en una modalidad presencial, pues es que te distraes con el compañerito de al lado o sí. porque ya pasó una mariposa, entonces creo que la parte de la modalidad en línea fue un poco más sencilla.
0: wow mira pues, eh, eh, digo, para otro tipo de niveles yo creo, digo no exactamente con niños, para personas ya... Eh, pues ya de, de nivel medio superior, superior, sí representa, representó un gran cambio por, por esta situación, ¿no? De que ellos no estaban acostumbrados a la tecnología. Tú, bueno, pues obviamente generación millennial, pues nacimos también con esta parte de la tecnología y los niños ahora, como yo lo digo, ya vienen con un chip casi, casi integrado. Y, y yo lo veo con mis sobrinos, les entrego el celular y ellos ya están entrando a ver sus videos y ya buscan Y si no saben escribir todavía, ya le están poniendo el micrófono Y, y, y prácticamente dicen lo que quieren ver, lo que quieren buscar Entonces llegan, llegamos a este nivel de competencias en cuestión tecnológica Que los niños ya experimentan y que ya tienen casi casi dominadas Entonces creo que ese sí. ha sido un factor, al menos en, en tu caso de, de poder establecer estos, eh, pues estos nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje. Y ahora que estamos regresando a esta nueva normalidad, ¿cómo ha sentido que, que, que ha sido este proceso? Los alumnos como tal sí se muestran contentos de regresar a las aulas, eh, llegan con un ligero atraso porque, bueno, digo, hace, hace algún tiempo yo elaboré, bueno, hice una investigación relacionada con estos nuevos retos para la educación después de la pandemia, y, bueno, pues, hablamos de que lo que, que lo que aprendías en un año no lograste aprender, eh, o lo que estaba programado para aprend para aprenderse en un año no se aprendió ni siquiera el 30% por esta modalidad. Entonces, ¿tú cómo, cómo visualizas esa situación ahora con esta nueva normalidad que se tuvo unos meses a partir de este año? ¿Y cuáles crees que son también los retos para este nuevo ciclo escolar que está por comenzar?
1: Eh, pues, la verdad es que al inicio fue algo caótico. Porque llegan alumnos o niños que estaban acostumbrados a estar en su casa, en su espacio, con sus reglas, y, y, y de repente llegar a otro espacio donde tienes que convivir con otros seres humanos cuando durante año y medio, casi dos, no lo hiciste, sí. es bastante complejo. Aparte de que hay muchos niños que se les llama a los niños pandemia, que literalmente no habían salido para nada. Entonces, sí. la verdad es que al inicio fue muy complicado poner como poder regularse ellos mismos, de entender esta rutina que tenían que llevar, esta rutina de ahora ya tengo que salir de mi casa a tomar clases, ahora ya tengo que convivir con gente... Entonces, los primeros meses, la verdad es que sí fueron bien complicados. Claro que es más fácil para unos que para otros, pero ahí ya trata de la personalidad de cada quien. Entonces, los primeros meses para mí sí fueron bastante eh, complicados porque también es tú adaptarte a a pues a convivir con ellos todos los días, a que ya no puedes todo el tiempo estar con el uso de la tecnología, ¿no? Ya es tratar de convivir y hacer cosas en espacios abiertos. Y ahora, la verdad es que la situación ya está regulada. Para ellos ya ahora es complicado volverlos a mandar a, a casa. Ahora para ellos es, oye, ya no quiero regresar a mi casa, yo quiero estar con los compañeritos, jugar. Que eso es lo que, yo creo que es lo que le pasó a la mayoría de, de las personas que están en un, en un rango mayor, no de o sea, secundaria o bachiller, que realmente lo que extrañaban era socializar, no tanto tus clases presenciales, sino extrañabas ver a tus compañeros y demás. Y con los chiquitos, ahora que ya lo vivieron, pues pasa un poquito similar. Y al, algo que se me ha olvidado mencionar al principio, lo más difícil para ellos creo que fue socializar. Es la parte más complicada porque no estaban acostumbrados a socializar, estaban acostumbrados a estar en casa y a no convivir con nadie. Entonces, eso fue lo más difícil, pero ya cuando lo logras, la verdad es que todo fluye.
0: Wow, sí, 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 es que definitivamente creo que como seres humanos tenemos esta obligación y esta naturaleza de socializar, de tener contacto con alguien más, platicar por lo menos, y, y bueno, esta situación de estar desde casa nos aisló al 100% de, de, estas, de estas partes, ¿no?, de, estas, de estos factores de convivencia, y, y bueno, en los niños... Creo que, creo que es una, una cuestión también importante, sobre todo en su desarrollo, cuando están en esta etapa de crecimiento, ¿no? del preescolar, la primaria, pues es donde se forman las bases de la personalidad y limitarlos de esta manera, pues creo que no. No, no fue la adecuada, pero pues tampoco los podíamos mandar con el resto que había, ¿no? Sí, sí, claro. Este, Carla, en esta parte, eh, tú eres una maestra muy joven y de pronto cuando somos maestros muy jóvenes, eh ya sea los papás o los mismos estudiantes, digo, en mi caso, porque yo tengo estudiantes que me podrían doblar la edad sin problema. Pero en el caso, por ejemplo, de, de papás, porque hablamos también de una nueva generación, estamos en una nueva etapa, donde hay papás muy jóvenes. Entonces, cuando te ven a ti en la escuela, ¿no te ha pasado que de pronto los papás tengan cierto grado de desconfianza? En el sentido de decir, es que es muy joven. Generalmente esperas una maestra y te esperas a la señora de 35, 40 años, por lo menos, ¿no? ya con sí. hijos y demás, pero de pronto cuando ven a alguien muy joven como que hasta desconfían. ¿En tu caso te ha pasado algo similar?
1: Afortunadamente ahorita en este momento de mi vida no, pero quizá okay. porque mi, el, los niños con los que trabajo son muy pequeños, okay. entonces la mayoría de los papás, creo, son más o menos de mi edad, no son tan ah, okay. grandes, entonces creo que esa parte ayuda. Pero en un punto de mi vida cuando empecé a, a, a hacer prácticas y demás que sí me tocó un grupo que era de mi edad, por así decirlo, sí. sí, es algo súper retado, porque pues te ven como su igual, y de repente poner esta, este lineamiento de, hay una línea entre alumno, eh, maestro, o sea, sí nos podemos llevar bien, sí nos podemos tutear si tú quieres, pero ya pasar de esa línea, de repente uh -huh. no es tan fácil que te la crean, porque pues, somos de la edad, entonces... <risa> Y, y como tú dices, en ese momento cuando estaba trabajando ahí recuerdo que la mayoría, o más bien todas las maestras con las que yo trabajaba, eran maestras que tenían arriba de 50 años. Y uh -huh. en esa parte sí me sentí muy mal, porque <ríe> quienes desconfiaban de mí no eran ni los niños ni los papás, eran las mismas maestras. <ríe> porque pues te estoy hablando que en ese entonces tal vez yo tenía 24, y uh -huh. de repente llegar a, a este nivel con ellas al inicio era un reto muy difícil porque era, ¿y qué vas a hacer? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Y quién te lo enseñó a hacer? Y es como de, pues estudié cuatro años y medio, yo creo que sí lo sé hacer. <ríe> Claramente es nuevo para mí porque estoy aprendiendo, pero sí lo puedo hacer. Y, y yo traté como de ponerme ese reto y demostrarles que sí lo podía hacer. Y al final, pues, para mí fue padre porque al final era como, quédatelos yo, me voy a salir. Yo ya vi que ya los controla, yo ya vi que todo bien. Toda la confianza es tuya y esa parte es bonito pero sí, al inicio... Y creo que a todos los docentes jóvenes o al sí, principio nos pasa, sí desconfían mucho de ti, si sí se siente bastante feo, pero creo que es parte de la sociedad que de repente, pues sí, sí te ven más. Y, y, no, y no hablo solamente de, de, de los maestros, puede ser cualquier profesión que te ven joven y dices, mmm, ¿quién sabe? <ríe> Entonces es como agarrar y decir, no, claro que sí, sí puedo, pues por algo estudié tanto tiempo y le voy a echar ganas y, y ya, hacerlo.
0: Sí, es como eso de ser el recién egresado y a ver si realmente sabes, ¿no? Sí. Este, y es que sí, o sea, de, de pronto, sí, como mencionas, hay muchos papás que son de tu edad. Este, por ejemplo, a mí me ha tocado trabajar también, en algún momento he trabajado con niños. Este... Y estos niños son los hijos de compañeros míos de la secundaria. Entonces, de pronto yo, yo ni siquiera los conozco, ni siquiera identifico que son sus hijos, porque estamos también en una etapa complicada, y a lo mejor aquí, este, no me dejarás mentir, en la cual los papás, como son muy jóvenes, se van a trabajar, literalmente, porque pues, necesitan dinero para los hijos, ¿no? Y quienes están haciendo cargo de los hijos, sobre todo de los hijos pequeños, son los abuelos. Entonces, conoces más a los abuelos que a los papás. Y no sé si también te ha pasado, de pronto ven en la maestra, en el maestro, esa imagen materna y esa imagen paterna. Incluso hasta te llaman papá, mamá, y de pronto dices, ah, no, no soy yo. A ver, espérame, estamos en la escuela, ¿no? Eh, este ¿esto, ¿Esto consideras que tiene un impacto también en esta, en esta cuestión de formación del niño? ¿Es una en un nuevo proceso de adaptación? ¿Cómo podrías definirlo?
1: Mira, justo hoy me pasa algo bien, bien curioso con, con lo que estás mencionando. Justo sí. hoy este, a una de las pequeñitas las fue, la fue a acompañar su abuelita. Uh -huh. Entonces esta pequeñita estaba buscando como por todos lados. Me, sigui me siguió mucho el día de hoy eh, porque tuvimos un evento y demás. Y entonces de repente como que la abuelita, cuando la niña se acercó a mí, la vuelta fue como de, ¿y tú quién eres, no? Y yo soy de, <risa> yo soy, yo soy mis de aquí. Y fue como de, ¿a poco? Y así, y... Y de repente sí fue como de, pues, ¿cuántos años tienes? Y yo de, pues, ¿tantos? Y al principio como que sí noté eh, por parte de la abuelita esto de, wow. Pero después de que vio cómo la niña se desenvolvía conmigo y yo le estaba hablando en inglés y la niña me contestaba eh, lo mismo en inglés y demás, ella se quedó como, o sea, no tengo nada que decir, ¿no? Porque sí. al final de cuentas ni siquiera es que lo tengas que decir, tienes que mostrarlo. Entonces sí de repente esa parte con, con los adultos mayores es más complicada, pero al final dices, bueno, o sea no estoy aquí por, por ti, estoy aquí por el niño yo, sí. el, el niño es el que me está buscando y si me está buscando es porque estoy dando algo bueno hacia él, entonces creo que en esa parte sí es a veces difícil, porque cada, cada generación yo creo que está educada de diferente manera pero yo que realmente conviví más con mis abuelos creo que sí. lo puedo manejar mejor
0: Wow, Sí, sí, sí. Son, son situaciones y los famosos gajes del oficio, ¿no? De la parte docente donde te pasa cada cosa, te puedes encontrar con el papá que es más joven que tú, te puedes encontrar con la abuelita, te puedes encontrar con la mamá que de todo se enoja, la mamá que siempre llega tarde, el, o sea, hay, hay de todo, ¿no? Eh, y es parte como tal de este aprendizaje y de esta adaptación. Eh, Carla, en esta, en esta cuestión como tal, a ti, desde tu perspectiva profesional, eh, que has tenido esta experiencia tal cual, como con, con, con chicos de, de mayor edad, ¿no? No ya vemos adultos, pero sí mayor edad. Y con niños. Si a ti te dieran a elegir en este momento con quién trabajar, ¿con quién te quedarías y por qué?
1: Con los niños. <risa> <risa> porque, porque los niños no tienen juicio, ¿sabes? Ah, de repente. Ah me ha pasado que con adultos doy clase a unas chicas de universidad. Entonces les digo tal cosa, ¿no? Y, ¿Pero por qué? Pero es que a mí me lo enseñaron así. Y es que entonces es como, pues sí, pero estamos tratando de buscar otro, otra, otro método para ver si así lo puedes como captar más fácil, ¿no? Y con los niños les enseñas cualquier cosa y todo les emociona y todo lo intentan y todo lo hacen y si no le gusta simplemente dicen no me gusta y intentas otra cosa no están renuentes a no lo quiero no me gusta o, o cosas así no el el niño como lo dijiste son como esponjitas entonces les encanta aprender cosas y es muchísimo más fácil porque como son una hojita en blanco tú cualquier conocimiento que tú les des lo van a agarrar y sí. cuando ya tienes una hoja que ya tiene ese conocimiento, pero de diferente manera, es complicado de repente poner ese conocimiento con otro método diferente y no sentirte como juzgado de, pero es que así no lo quiero, y es que nos, o sea, entonces creo que para mí, para mí es mejor el niño, porque independientemente de todo lo que te acabo de decir, yo aprendo junto con el niño, me okay. enseñan a, a disfrutar, a disfrutar esta parte de yo te enseño, pero estoy disfrutando enseñar.
0: Entonces, okay. esa
1: parte está padre para mí.
0: Sí, digamos que se deja de ver esta parte de la, de la profesión docente como un trabajo y se ve más como una pasión, ¿no? como un Hasta como un hobby, ¿no? En ese sentido. Y Carla, ¿qué tan fácil o qué tan complicada es la parte de la revisada de tareas? Porque, pues, de pronto hay grupos, digo, cuando son grupos pequeños, creo que no hay tanto problema, pero de pronto vemos a las mises van cargando sus kilos de libretas y se desvelan y, y, y preparar mil cosas. Eh, en esta parte, ¿tú cómo, cómo sobrellevas estos puntos?
1: Mira, en el lugar donde yo estoy trabajando, no, eso no existe, no hay tareas. El ¿No? Okay. niño, no, el niño disfruta y aprende como en ese momento, no tenemos libros, okay. no tenemos nada de eso, es un método de aprendizaje bastante diferente y no es okay. nada tradicional. Entonces, esta parte me ha enseñado que eso de las tareas y eso de los libros y de estar revisando, realmente es un juicio que necesita el adulto, no el niño.
0: Uh -huh. Tú como
1: adulto necesitas es que un número de cuánto vale el conocimiento de tu hijo. Para los niños no, el para los niños es yo tengo un conocimiento y lo voy a aplicar como, como yo lo quiera usar. En el caso de, de tal vez las, las chicas a las que les doy clases, que sí, ellas sí necesitan tareas porque me lo requieren, porque están sí. acostumbradas a ese método y porque ellas como adultos también ya necesitan el cuánto valgo como un número, sí. sí es bastante sí es bastante complicado porque fuera del estar calificando, que a mí eso no se me hace tedioso, me parece bastante interesante ver de repente no cuando digo hay que hacer oraciones o describirme su día, sí. para mí es bastante interesante ver la creatividad que tienen pues las personas, ¿no? Sí. Pero sí está de repente la parte que a mí no me gusta de, de decir, oye, pues es que esto está mal y ya van varias veces que está mal y hay que trabajar esto porque de repente ahí es donde yo creo que uno se desmotiva a seguir aprendiendo algo nuevo.
0: Uh -huh.
1: Entonces sí. para mí es esa
0: parte. Wow, Sí, es que los adultos, repito, creo que los modelos que nos han formado como estudiantes, como profesionistas, llegan a tener esta cuestión hasta arcaica, ¿no? Que ya no son modelos. Eh, por ejemplo, lo que mencionas ahorita, el no hay tareas. Digo, lo que vas a aprender, lo aprendes. Y lo que pudiste abstraer, se quedó. Y lo que no, quizá lo vas a poder aprender más adelante. O lo vas a reforzar con la interacción que tienes con los compañeros. Eh... Estas nuevas estrategias, precisamente, eh, digo, eh, es, el, es, el, es uno de los casos que, que yo hablo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, de, de pronto, yo me dedico más a la parte de, de artes. Eh, es lo mismo, o sea, yo no es de que te voy a dejar que practiques un paso o te voy a dejar que hagas un dibujo, sino que lo vamos a hacer aquí y cada vez que estés conmigo lo vamos a practicar. Estos, estos métodos de enseñanza como tal, ¿a ti te parecen viables? ¿Te parecen que deberían ser implementados en, en diferentes niveles? ¿O que es como una tendencia también hacia esta nueva eh, cuestión de formación?
1: Pues, al principio cuando yo vi esta nueva tendencia, como dices, uh -huh. sí fue bastante complicado como entenderla porque yo estudié toda mi vida en un sistema tradicional. Uh -huh. Y de repente esta, esto de desaprender desaprender sí, bueno. a que hay, hay otras maneras de, de adquirir conocimiento cuando ya eres adulto es bastante complicado pero ya cuando lo aplicas y ves los resultados que tiene, la verdad es que creo que sí se debería de, de implementar en otras escuelas y en otros lugares, porque dejas de tener una presión por adquirir un conocimiento a la fuerza, y Ajá. aprendes por gusto, aprendes por motivación a decir, es sí. que lo tengo que hacer, porque de repente a, a mí sí. en la universidad me pasaba, no tengo que aprender esto porque lo tengo que hacer, a decir, oye, sí, pues sí. lo quiero hacer, me están dando la posibilidad, me están ofreciendo el conocimiento, si yo lo quiero, pues lo agarro, y si no, sí. pues es también esta parte de, de hacer conscientes a los niños de que el conocimiento que no quieras también va a tener sus consecuencias, porque... Sí. Claramente, si tú no quieres aprender a sumar, estás en todo tu derecho, pero va a una consecuencia más adelante. Y cuando se empiezan a ser conscientes de, por ejemplo, lo que mencionabas, de empezar a ver a los compañeritos, de que lo empiezan a aprender, ellos solitos se van a ir integrando a ese conocimiento porque se dan cuenta que es algo que les va a servir en la vida y ya no deja de ser algo que tengo que hacer, es algo que quiero para mi vida.
0: Exacto. Hay un cambio de mentalidad y siento que hay un cambio también de actitud y un cambio de perspectiva de cómo debo aprender las cosas. Y creo que eso iba a impactar, bueno, impacta mucho ya cuando cuando eh, las personas crecen, obviamente, y en la manera en que socializan y la manera también en que se desenvuelven ya en una vida profesional. Hay muchos modelos, por ejemplo, de este tipo que se implementan en algunas universidades. A mí me ha tocado ver a algunos practicantes trabajar con ellos y no es lo mismo que tengas a un, eh, digo, no menosprecio en ninguna de las universidades, eh, pero no es lo mismo que tengas a una persona, este recién egresada, hablemos de la UAP, una escuela pública de la Universidad Tecnológica del Tecnológico de Puebla a que tengas a un egresado del TEC de Monterrey, de la Ibero, que viene con otros pensamientos, con otras metodologías y que incluso te, que te es más propositivo, entonces yo creo que esa tendencia es la que deberíamos implementar, porque pues en México no estamos muy bien en estos niveles académicos y entonces los mexicanos somos bien creativos y todo de una u otra manera lo aprendemos pero si nosotros nos ponemos el camino más fácil, eh, porque ah, también alguien, alguien me diría, ¿no? Realmente un 10, un 9 un, un un es muy subjetivo. Porque tú puedes ganarlo, pero no sabemos si realmente como lo ganaste fue a través del aprendizaje que tú tienes. Y no sabemos si ese 10 realmente lo vas a aplicar allá afuera. Entonces, sí. prefiero que tengas un 7, pero que vas a ser un trabajador exitoso allá afuera, o que vas a ser el mejor empresario, o que vas a ser el mejor maestro, a que tengas una, una bonita boleta de dieces, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son, son los, los cambios de paradigmas que tenemos aquí en la, en la sociedad mexicana y sobre todo en la parte de la educación. Les recordamos a quienes nos están siguiendo en esta transmisión que si tienen alguna pregunta para Carla, algún saludo, con todo gusto lo pueden colocar en el chat y en breve le daremos lectura para que, pues, tengamos esta interacción con ustedes. No olviden que este espacio también, eh, pues, lo conformamos y... Eh, pues aquí atendemos todas esas dudas, todas esas inquietudes. Carla, vamos con una parte complicada. ¿Qué opinas del sistema educativo mexicano actual desde tu experiencia? ¿Cómo lo has experimentado? Creo que todo mundo se queja, ¿no? Las reformas y la cuestión de las peleas de los docentes y los sindicatos. ¿Tú cómo lo ves en este momento?
1: Pues realmente estuve trabajando muy poco tiempo en un sistema tradicional en, uh -huh. y, y la verdad es que no es que esté mal, pero uh -huh. creo que no se ha actualizado, uh -huh. deberíamos de actualizar estos métodos de enseñanza, porque yo creo que cualquier método de enseñanza es bueno, todos los métodos de enseñanza son buenos porque por algo se crearon y si se crearon es porque tuvieron resultados buenos en, en, en su momento, pero sí. todo tiene que ir teniendo esta resilien resiliencia de ir progresando, de ir haciendo cambios, porque no todas las generaciones son iguales. No, mi generación no es la misma la generación que viene atrás de mí. Son personas sí, sí, con, eh, con tecnología diferente, con cultura diferente, eh, con muchas cosas diferentes, ¿no? Entonces creo que lo que le hace falta a este sistema educativo es irse actualizando a la par de estas nuevas generaciones y entender que quedarse en el mismo sistema con los mismos libros de siempre nos va a llevar al mismo conocimiento que hemos tenido siempre y que no nos ha generado cambios realmente.
0: Sí, 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 definitivamente estos, estos modelos, digo, estamos hablando de hace miles de años, y bueno, no tantos, pero pero sí, o sea, no estamos hablando de una verdadera actualización de, estos, eh, de estas estrategias. Eh. Tenemos muchos referentes, digo, hay otros países que han trabajado en esta cuestión educativa y de quienes podemos tomar esta buena referencia, pero creo que el sistema educativo mexicano se ha mantenido muy cuadrado, no ha aceptado estas propuestas, y yo siento que es más una cuestión cultural, no es una cuestión de resistencia al cambio, porque ya vimos ahorita con esta cuestión de la pandemia, sí o sí, todo mundo tuvo que aprender este, a utilizar tecnologías, ¿no? Entonces, eh, aquí pues creo que esta cuestión cultural es la que de pronto frena mucho este, este desarrollo, de pronto hasta los mismos papás, ¿no? Pero es que yo quiero que le deje tarea a mi hijo, Sí, pero señora, su hijo ya sabe, ¿como para qué le voy a dejar más tarea? Pues déjela aunque sea para vacaciones y, y los famosos también cursos de verano, ¿no? El niño viene de un año de trabajar en escuela y todavía, vete al curso de verano de regularización. Creo que eso también eh, llega a, a generar un shock a, en el niño, en el estudiante, porque dice, ¿en qué momento voy a descansar? ¿En qué momento voy a jugar o aprender otras cosas? Si ya vi números, y otra vez estoy viendo números. Si ya vi letras, y otra vez estoy viendo letras. Entonces, creo que esa, esa cuestión de, de formarnos como ratoncitos de laboratorio y vas, 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 vas ya no es aplicable a este, a este contexto. A mí me pasa mucho en el nivel universitario. De pronto dicen, pero es que le voy a dar una definición de esto. Ok, sí está bien la definición, pero ahora explícame cómo aplicas esa definición en tu trabajo. Y entonces es donde dicen, ay, pero es que no sé bueno, pues ese es el objetivo, la vas a comprender mejor si la aplicas, entonces esa, sí. esa parte, digo sabemos quienes estamos todavía como muy en contra de ello, pero esperemos que se hagan estos cambios, Cecilia López Cruz te manda saludos y dice saludos Carlita de mi corazón entonces mira, ya tienes ahí tus, tus fans que nos están siguiendo <risa> <risa> Carla, ¿en algún momento de tu vida ha pasado por tu mente el cambiar de profesión? Y...
1: No, pero ha pasado por mi mente complementar mi profesión. Yo la verdad okay. amo mi profesión. Yo creo que pocas personas eh, podemos trabajar de lo que soñamos de niños. Uh -huh. es, es, es muy complicado. Y yo me siento muy afortunada porque yo estoy trabajando en algo que yo soñé desde niña. O sea, okay. yo dije, yo desde niña quiero ser maestra y al inicio... Por cuestiones de, de vida, primero intenté estomatología. La verdad es que dije, me voy a ir por estomatología por dinero, por facilidad, no sé. En ese momento ni siquiera recuerdo qué pasó por mi cabeza. Intenté estudiar estomatología un año y no voy a decir que fue el peor año de mi vida, pero fue un año que no me sirvió de mucho. Lo único okay. que me sirvió fue entender que yo dije, es que si tú ya sabías que querías ser maestra, ¿por qué no te fuiste, no? Y de repente, pues, estos, estos comentarios es que los maestros, pues, no ganan bien, o es que los maestros tienen que cuidar hijos que ni son suyos, y entonces te vas como, como pues, influenciando por esos comentarios. Después de que, de que hice esto dije, no, pues, no es lo mío, yo quiero ser docente, y ahorita la verdad es que estoy muy feliz con mi profesión. Pero al ser docente me he dado cuenta que hace falta a mí para, para poder también apoyar emocionalmente a los niños. Me hace falta como ir metiendo otro conocimiento y me gustaría más como estudiar psicología como para complementarlo. Porque creo que es parte fundamental, no solo es enseñarle al niño. También sí. es que te importe el niño y sus emociones porque si no vas a tener lo que decías, eh, niños que... Están acostumbrados a que nunca van a descansar A que tienen que hacer las cosas A que no tienen oportunidad de elección Y es como Tratar de darles este respiro Y de decir, a ver, o sea, sí te voy a enseñar Pero también voy a escuchar qué es lo que tú quieres Entonces, en mi parte, creo que es lo que a mí me haría falta
0: Complementar con esta parte Sí, definitivamente Tenemos aquí otro saludo de Tania Martínez Cabrera Dice, saludos de todos los fans Entonces, ya ahí está, a nombre de todos Ya te mandaron saludos Saludos <risa> <risa> Carla, retomando esto que hablas de la parte psicológica precisamente, eh, ¿te ha tocado trabajar con los famosos niños conflicto, los famosos niños problema, o con niños con alguna capacidad especial, autistas, síndrome de Down? ¿Te ha tocado este, este reto? Sí, sí, y sí trabajas? es bien
1: complicado. Sí. La verdad es que para mí ha sido muy difícil porque por esa parte te digo que necesito como complementarlo porque realmente no lo sé o sea realmente sí. son niños que necesitan otro tipo de atención y otro tipo de eh, otro tipo de atención otro tipo de inteligencia de mi parte entonces la verdad es que quien me ha guiado mucho en esta parte han sido compañeras del trabajo eh, las mismas el mismo personal del trabajo que sí tiene este conocimiento y me dice mira hay que hacerlo de esta manera o, o de tal otra y que al final eh, cada niño es diferente, aunque tengamos niños con, con, el mismo, eh, con la misma dificultad, lo queremos llamar así, cada uno es diferente. Y cada uno tiene no solo esto, sino tiene cuestiones en casa que también hacen que, que el niño sea así. Entonces, lo que yo he tratado de hacer es ser lo más comprensiva posible, tratar de leer más del tema para yo también eh, no ser ignorante en muchas cosas, y apoyarme mucho con, con, con mis compañeros de trabajo que, que tienen conocimiento en esto
0: Sí, 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 porque es que, digo, en todos en todos los grupos, en toda la vida siempre va a estar el niño problema, siempre vamos a tener al niño que es el amigo de todos el que de pronto llega a ser muy sentimental, entonces lidiar con estas emociones, digo, si sí, aparte nosotros llevamos nuestras propias emociones, entonces sí. todavía entenderlas de los demás es complicado, es complicado eh, Carla ¿Qué opinan precisamente, ya saliendo un poquito de esta cuestión de la, del ejercicio como tal de la, la profesión? ¿Qué opina tu familia? ¿Qué opinan tus amigos de que te dedicas a esta labor docente?
1: Mi familia al principio no estaba como muy convencida, la verdad. Pero okay. tal vez por esta cuestión de que de repente, pues sí es, es una profesión complicada. Pero yo creo mm -hmm. que en el transcurso de, 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 los, de los meses que vieron que yo soy feliz ahí, es como, mira, si es feliz, es lo único que necesitamos, ¿no? Entonces, la verdad es que decía porque al final eh, una, alguien de mi familia una vez me dijo, ay, yo no soy feliz porque yo no estudié lo que yo quería, tengo que estudiar y tengo que trabajar más bien, estoy trabajando en algo que pues ni modo, era lo que había de posibilidad en ese momento, era lo que más me iba a dejar, y pues no soy infeliz, pero no hice algo que me hubiese gustado, y en cambio tú estás haciendo algo que te gusta, porque al final vida solo es una y y, y al final lo material, el dinero, yo siento que va y viene, o sea, si tú eres feliz en donde estás y si estás a gusto, se ve y se transmite con tus amigos, con tu familia, con todo el mundo que te rodea. Y con mis amigos, afortunadamente, la mayoría de mis amigos son docentes, la gran Ay, parte wow. de ellos son docentes, entonces estoy como muy feliz porque puedo compartir con ellos muchas cosas. Y de mis amigos que no son docentes, de repente yo así lo noto que, que me ven haciendo como material o, o hablando de mis experiencias y se ríen y, y de repente es como, oye, está, está padre dar clases, ¿no? Entonces la verdad es que por parte de mis amigos me siento súper querida y súper apoyada porque, o sea, gran parte de ellos les digo, oye, tengo que hacer 80 dinosaurios mañana para mis niñas y bueno, vamos, yo, yo pongo las pizzas y entonces me empiezan a ayudar y, y hacer material. Y, y la verdad es que es una parte, mi profesión me ha conectado mucho con, con mis amigos también. En Esa parte creo que no cualquier trabajo te lo permite.
0: Sí, definitivamente. Los famosos trabajos godines... No permiten eso, y aparte, no. híjole, el que, tengas, el que tengas compañeros que te echen la mano, no, ahí en los trabajos godines te ponen el pie, o sea, la verdad es que sí, sí, eh, eh, ahí está esta cuestión de, de, de choques de, en cuanto a cada uno de los trabajos, y qué bueno, qué bueno que tu familia después de que se dio cuenta que era tu verdadera vocación te apoyó, porque pues hemos tenido precisamente a, a varios invitados también aquí en este espacio donde nos dicen, pues es que yo estudié esta profesión, sobre todo la cuestión de artes, Estudié teatro, estudié actuación, porque es lo que a mí me gusta, pero también estudié administración de empresas y estudié derecho, porque pues era lo que esperaba mi familia, ¿no? Porque me dijeron, ah, es que bailar, es que actuar, pues es como tu hobby, no es un trabajo. Entonces, eh, a veces como que complementan estas, estas dos partes, y digo, pero se dedican más a aquella que los, que los llena profesionalmente, ¿no? Aquello que los hace feliz. Y como dices, las cuestiones materiales van y vienen. Cuando tú estás contento en un trabajo, definitivamente creo que das no solo el 100%, el 200, el 500, el 1000, con tal de que todo salga como tú lo tienes planeado, lo proyectas y creo que te conviertes también en un referente para, para, para tus demás compañeros, que ese es el, el resultado como tal, que se busca como, como parte de la sociedad. Eh, la, la siguiente pregunta va un poquito más enfocada... A esta cuestión eh, Ya nos hablaste de la cuestión de estudiar una, una cuest Un elemento complementario Que sería la psicología A ti te interesaría Por ejemplo, re realizar en el caso Que estás como, como docente de la enseñanza Del inglés, a lo mejor Viajar a algún país En este caso Estados Unidos, Canadá, no sé En donde se domine el 100% Este idioma Y exponer y aplicar Las estrategias que tú has aprendido Con esta parte de la enseñanza
1: de hecho, en un, en un tiempo de la universidad, estuve en Estados Unidos por tres meses, trabajando okay. en un summer camp, estos okay. famosos summer camp en los que, eh, pues, hacen muchas actividades y, y demás. En ese momento, la verdad es que no lo disfruté tanto, porque tal vez todavía estaba como en la mitad de mi carrera, todavía estaba sí. como adquiriendo conocimiento y demás, y ahora, y que, que no digo que soy la persona más eh, experta en el tema, pero ahora que ya tengo un poquito más de conocimiento, creo que sí me gustaría estar en otros países, pero porque quisiera adquirir más conocimiento de ellos, porque cada cultura enseña de diferente manera, y siento que si tomáramos un poquito de cada cultura, eh, tendríamos un aprendizaje muchísimo más significativo, porque de repente criticamos mucho, no sé, eh, la cultura de, de Asia, ¿no? que son como muy eh, estrictos, muy lineales, pero realmente sí. toda su, su población tienen trabajos estables, sí. tienen eh, esta... Eh, adquieren estos conocimientos, ¿no? Claro que tiene su lado negativo, sí, como todo, sí. pero tal vez deberíamos adquirir como un poquito de, a ver, ¿cómo, cómo le hacen para, para llevar este, este orden en, en, su, en su sociedad? Entonces, más que nada, sí me gustaría viajar como a diferentes lugares, pero para yo adquirir más conocimiento.
0: Ok. Sí, eso es importante. Dirían que, dirían por ahí, ¿no? Viajando se conoce al mundo y se, se abre una perspectiva más amplia de lo que está pasando allá afuera y de cómo es que una sociedad se comporta diferente a otra. Entonces... Digo, creo que si se da la oportunidad, tú aprovecharla. Es lo que le digo siempre a mis amigos, que en mis tiempos cuando estaba estudiando la carrera, estaban muy limitadas estas cuestiones por parte del gobierno y trámites burocráticos para que tú pudieras a lo mejor realizar estudios en el extranjero o irte de, del famoso intercambio. Hoy en día ya hay más posibilidades. Entonces, cuando alguien me dice, es que hay una beca para irme seis meses a Alemania, vete, 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 vete. No, me voy a Francia, vete el año a Francia, no hay ningún problema. Vemos aquí qué hacemos, pero... Vete, experimenta, conoce. Y cuando regresan, o sea, ya son personas que a pesar de que estuvieron en un solo país, a lo mejor, vienen con otra lección de vida, vienen con otros conocimientos e incluso tienen una nueva percepción de la manera en que ellos quieren llevar su propia vida. Ya vienen eh, con un nuevo chip, con un nuevo cambio. Dicen, no dejo México pero aprendí otras cosas allá que podrían funcionar aquí. Entonces, eso pues ojalá, ojalá y se dé la oportunidad. Tenemos aquí, eh, Cecilia López nos dice, yo amé hacer material con ella, y eso que no soy docente, yo soy Godínez, y ayudarle me ayudó a distraerme un poco de mi estrés laboral. Sí, el horario Godín, estar ahí de 8 de la mañana a 6 de la tarde, es estresante a más no poder. Sí. Ya cuando sales, sales todo cansado y todavía si te echas el tour a la casa y es una hora, pues ya no llegaste a hacer nada y se te acabó el día. Muy bien. Ceci, Lopi, Ceci López, dice Carla, soy tu fan y tenemos aquí a Sassy González. Qué grande eres, Carla. Saludos, bonito. Entonces, mira, todos tus fans allá, aquí mostrándose, aquí siendo este empáticos contigo también, ayudándote en el trabajo y eso también, pues, se agradece, ¿no? Hablamos de estas amistades que realmente vinculan emociones y que son amistades que se deben conservar para toda la vida. Sí. Carla, eh... En esta parte como tal, eh, digo, estamos por iniciar las clases como tal, ¿tú qué consejo, qué recomendaciones les puedes dar a estos docentes que se dedican a la parte de la enseñanza en este nuevo inicio del ciclo escolar, independientemente del nivel en el que se encuentren? ¿Y también qué les dices a estos estudiantes que están en este proceso de formación docente y que el día de mañana, un año, dos años, cinco años, cuatro años, Van a estar frente a un grupo, frente a algunos alumnos. ¿Qué les dices desde tu perspectiva de estos años que has llevado laborando con ellos?
1: Pues, a los que ya son docentes, creo que lo inicial es como tener paciencia, porque siempre un nuevo ciclo escolar es un reto. Es un reto porque sí. tienes nuevos niños, nuevos alumnos, eh, tienes nuevas cosas que están pasando alrededor de, del mundo, entonces eso siempre pues mueve todo. Entonces siempre es como tener esta paciencia y este amor por enseñar. Y a, a las personas que están como empezando en, en este, en este, en esta labor de la docencia, yo creo que sería como no, no eh, olvidar que cada cosa lleva tiempo y que la docencia llegara a, a estar en un lugar Bien, cuesta trabajo por todo esto que de repente es complicado en cuanto a, 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 al sistema educativo. Por eso no quiere decir que sea imposible. Si si tú estás en una parte en la que no encuentras trabajo, como pues haz tus clases particulares. O sea, cualquier clase particular ahorita es súper necesaria porque también a cuestión de la pandemia muchos eh, sí. muchas personas perdieron mucho conocimiento o simplemente les ha costado retomar este hilo de de estar a la par de, de muchos, ¿no? Entonces, yo conozco personas que dan clases de, o sea, regularizaciones de español particulares, de matemáticas, y todo es súper bueno. Y cuando tú empiezas a, a hacerlo por tu cuenta, te das cuenta que realmente no es que no hayas encontrado trabajo porque seas malo, simplemente es porque no es nada está la oportunidad, porque la situación está muy complicada, por eso no significa que no lo vayas a encontrar. Es también tener un poquito de paciencia y, y seguirle dando.
0: Guau, wow. sí, pues un excelente consejo, eh, la paciencia es clave y sobre todo ser tenaz, ¿no? Nunca, nunca dejarse vencer, ser pacientes, todo llega tarde o temprano, eh, lo importante es estar ahí, estar eh, consciente de que lo que estás haciendo es por pasión, es con el pleno convencimiento de que es para lo que naciste. Y si no te sientes cómodo, como fue el caso de Carla estudiando estomatología, pues vayan por aquello que los hace feliz. Créanme que no hay nada mejor que ver a una persona, a un profesional haciendo lo que le gusta, haciendo lo que ama, porque los resultados pues, se reflejan desde la manera en que ves a esta persona contenta, a esta persona realizada. Dices, es feliz con lo que hace, es feliz con su vida y eso Realmente no se, no se recupera a veces aunque aunque tú estés en un trabajo que no te agrada y aunque estés ganando los miles, los millones de pesos, eso no te lo va a dar el dinero. Entonces amen su profesión, dedíquense a aquello que, que realmente les gusta, no importa lo que diga la sociedad, no importa lo que diga la familia, luchen por esos sueños como lo ha, ha hecho Carla y, bueno, Carla, no sé si tengas algo más que agregar, algo que le quieras decir a las, a, bueno, a tus amigos, a las personas que estuvieron con nosotros en esta noche, este bueno, a tus estudiantes también, si es que en algún momento nos llegan a ver posteriormente, ¿algo?
1: Pues, uh, mis amigos, la verdad es que han sido una cuestión bien importante para yo poder estar en donde estoy. La verdad es que gracias a ellos y estar echándome porras y estar el que sí puedes, porque los primeros días como maestra cuando eres nueva es, nah, no, voy a poder, ya me quiero ir, <risa> y ellos como, no, claro que sí, pues, la verdad es que mis amigos han sido una cuestión súper bonita y súper importante para eso, entonces, me queda más que agradecerles, y agradecerles todo el tiempo que están haciendo material conmigo, y, y aguantando de repente mi humor, que no soy como la persona más, tratas de, de no, no desquitarlo con, con tus alumnos, pero de repente llegas con tus amigos, y es como, <risa> entonces, la verdad es que,
0: le, le doy las gracias a mis amigos, la verdad es que son muy bien conmigo. Pues ya está. Bueno, pues, estamos llegando al término como tal de este, de este decimoquinto capítulo de esta séptima temporada. Vamos a arrancar una octava temporada con invitados especiales. Ya nos vienen las fiestas patrias. Vamos a tener ahí algunos detallitos importantes. Arrancamos la próxima semana. Tuvimos una eh, invitada de lujo para cerrar esta séptima temporada que nos ha dejado eh, pues vertientes Y nos ha dejado conocimientos de todo tipo y, y bueno pues Prometemos una octava temporada También igual de genial No olviden eh, darle like a nuestra página Para estar pendientes de nuestras transmisiones Y no olviden que también Estos mismos videos, estas mismas grabaciones Están disponibles en el canal de YouTube eh, Que está bajo el nombre de Sergio Raúl López, así nos encuentran Ahí están todas las entrevistas que hemos tenido Desde nuestra primera temporada Y también si quisieran escuchar posteriormente esta entrevista con Carla, va a estar disponible en Spotify. En el canal también se, escu se llama Escuchando a Search. Ahí están también todas nuestras entrevistas. Son sol solamente el audio. Entonces, las pueden revisar y también nos pueden regalar ahí un me gusta, un seguir. Y, bueno, pues se los agradeceremos mucho. Tenemos aquí un mensaje más de Cecilia. Dice, ¿cuál humor? Eres un bombón. <ríe> Entonces... <ríe> pues ahí, ahí tenemos estos, estos mensajes. Carla, de verdad yo te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo el que nos hayas acompañado en esta noche. Agradezco que hayas compartido un poquito de esta experiencia que tú tienes, a pesar de ser muy joven, eh, pues vemos que amas amas lo que haces y eso es lo importante. Eh, el trabajo con niños, pues siempre nos va a dejar más enseñanzas que lo que nosotros podamos compartirles. Eh, y bueno, qué, qué padre también de que cuentes con personas que te apoyan, con amistades sinceras el apoyo obviamente de tu familia, yo eh, te deseo el mayor de los éxitos en, en todo lo que, lo que haces, tanto con niños como con adultos, que si hay oportunidades de crecimiento las aproveches, eres una chica con mucho empuje, con mucha garra, y, y yo estoy seguro que vas a ser un referente en esta cuestión docente, que vas a ser también este referente para quienes te conocemos, que nos estamos conociendo, y, sí. y bueno, pues que siga el éxito como hasta ahora y a todos los maestros que están también la próxima semana ya por comenzar clases, también el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, en esta nueva normalidad y también para pues todos los estudiantes. Te mando un fuerte abrazo y nuevamente mi agradecimiento y espero que no sea ni la primera, ni la única, ni la última vez que te tengamos por aquí. Las puertas están abiertas para compartir de nuevos temas, de nuevas experiencias y será un placer volver a contar contigo. Gracias. Bueno, pues así nos despedimos a todos los que nos siguieron en nuestra transmisión. Les mandamos también un fuerte un fuerte abrazo y un saludo. Que si han pasado una excelente noche, pónganse suéter porque está lloviendo. Y no se olviden de que la próxima semana arrancamos con nuestra octava temporada aquí en Escuchando a Search, porque mi voz también es tu voz. Hasta la próxima. Gracias, Carla.
1: Bye.